0: Menschen mit Behinderungen und Sport, das passt einfach nicht zusammen. Das hört man auch elf Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention immer noch viel zu häufig. Diese Aussage ist natürlich Quatsch, nur ist es offenbar noch nicht bei allen angekommen. Der Landessportbund Niedersachsen und seine Partnerinnen und Partner wollen das ändern. Hier wird das Thema Inklusion ernst genommen. Das von Aktion Mensch geförderte Projekt Teilhabe am Vereinsport" gehört dazu. Ziel des Projekts ist es, Menschen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe den Zugang zum organisierten Sport zu erleichtern. Und dieser Podcast ist ein Teil davon. Mein Name ist Jörg Beil, ich betreue das Projekt beim LSB und auch diesen Podcast. Und ich spreche hier mit Menschen, die eines gemeinsam haben. Sie wollen dazu beitragen, dass sich die Anzahl von Menschen mit Behinderungen im organisierten Sport erhöht. Und nicht nur das. Wir wollen auch, dass eine volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zur Regel wird. Es geht also um Teilhabe, um Barrierefreiheit, um Sport und – das ist das Wichtigste – um Menschen mit und ohne Behinderungen und ihre Geschichten. Es ist Ende April 2021 und wir sind bei der dritten Folge des LSB-Podcasts Sport inklusive angekommen. In der zweiten Folge war der Rollstuhltänzer Erik Machens zu Gast und wir haben von ihm gelernt, dass er ein sehr lösungsorientierter und kein problemorientierter Mensch ist, dass er in Diskus auch gerne mal Taschentücher verteilt, wenn Leute ihn bemitleiden und wir haben gelernt, aufrecht zu sitzen. Denn wer wie ein Häufchen Elend da sitzt, der wird auch wie ein Häufchen Elend wahrgenommen und auch so behandelt, sagt Erik Machens. Heute haben wir gleich wieder eine Weltklasse-Athletin zu Gast und zwar ist es die Rollstuhl-Basketballerin Vanessa Oerskheim.
1: Vanessa Erskine wurde vor 26 Jahren in Massachusetts geboren. Sie wuchs in Missouri auf und ging dann zum Studieren nach Wisconsin. Von dort ging es nach Deutschland, erst nach Zwickau und dann über Umwege nach Hannover, wo sie sehr erfolgreich im Rollstuhlbasketball-Bundesligateam von Hannover United spielt. Ihr größter sportlicher Erfolg war der Gewinn des Rollstuhlbasketballturniers bei den Paralympics
0: 2016 mit dem Team USA. Herzlich willkommen, Vanessa. Oh, Dankeschön. <lacht> wie auch bei der letzten Folge sind wir auch über Zoom miteinander verbunden, also über Video, können uns hier über den Computer sehen und auch hören. Das hat beim letzten Mal richtig gut geklappt und wird auch hoffentlich diesmal gut klappen. Zuallererst natürlich an dich die Frage, Vanessa. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's Super. Die Sonne scheint. Ich war gerade draußen mit meinem Handbag, habe ein bisschen Cardio-Training gemacht. Ja, mir geht's prima jetzt. Und ja, gut. Dir auch?
0: Mir geht's gut, danke. Gut. Ich sitze auch hier bei mir oben <lacht> und gucke aus dem Fenster. Sonne scheint, alles wunderbar. Könnte ein bisschen wärmer sein, finde ich.
1: Das stimmt schon.
0: Wie bist du bislang äh, privat durch die Corona-Zeit gekommen? Erzähl uns so ein bisschen, ähm, wie wie ist es dir ergangen in dem letzten Jahr?
1: Also es war ein bisschen ja nicht normal bei mir. So, normalerweise reise ich zweimal pro Jahr in die USA, zu meine Eltern zu besuchen, und meine Familie zu besuchen. Uh, dieses Jahr nicht. Also letzte Sommer ich war nicht dort und auch über Weihnachten habe ich hier in Deutschland geblieben. Uh, aber ja, ich glaube, wie die meisten am Anfang habe ich nur in meiner Wohnung geblieben. Uh, ein bisschen Spaziergang mit meinem Hund, also Gassi gehen und alles. Uh, mein Freund war sehr oft bei mir <laughs> uh, viele Workouts gemacht, aber mm -hmm. seit September dürfen wir mit Verschiedene Regeln, jede paar Wochen ist es immer geändert, äh, dürfen wir wieder trainieren, also aus Mannschaft. Also vom Anfang dürfen wir nur individuell und dann in kleinen Gruppen und dann, ja, ab September oder so dürfen wir aus Mannschaft trainieren. Mhm. Und dann hat unsere Saison äh, vom Anfang November angefangen und ja, dann ging alles wieder ein bisschen mehr wie normal los. Also,
0: ja. Yeah. Aber auch sportlich doch bestimmt eine, eine ganz merkwürdige Saison, oder? Also ihr seid ja, ich war bei ein paar Spielen von euch, da ist immer richtig was los, ganz viele Zuschauer, richtig gute Stimmung. Und jetzt auf einmal äh, so in so einer leeren Halle zu spielen, wie war das für euch?
1: Ja, also bei mir es war mehr wie wenn ich mit Rochester Basketball angefangen habe. Also in den USA wir haben keine <lacht> Profiliga. Uh, uh -huh. Ich habe in der Universität gespielt für drei Jahre und davor habe ich ein Jahr auf ein, einer jungen Mannschaft gespielt und wir hatten fast keinen Zuschauer. Also ich hatte keinen Zuschauer wirklich, bis ich auf den Nation äh, Mannschaften und oder gespielt und dann auch wenn ich nach Deutschland gekommen bin. Uh, aber ja, in Hannover in Halle zu spielen ohne Zuschauer ist es echt komisch. Also wir vermissen die Zuschauer sehr, sehr, sehr viel und alle die Beziehungen, die wir haben und alles. Mhm. Also es ist sehr komisch und es freut mich, dass hoffentlich nächste Saison können wir mehr Zuschauer haben.
0: <lacht> und wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden jetzt in dieser Saison mit Hannover United?
1: Ich glaube, wir sind ja zufrieden. Also, wir haben die Top 4 uh, erreicht. Also, uh, war bei die Semifinale bei Playoffs. Um, mhm. Wir hatten ein paar große Herausforderungen angenommen. Uh, wir haben eine von den Top-Teams geschlagen, also Turing Bulls, äh, eine mhm. von meinen Ex-Vereinen. Also ich habe für die gespielt von 2016 bis 2017. Uh, und die sind Europameister, Deutsche Meister, alles gewonnen für die letzten zwei Jahre wirklich. Und wir haben mhm. die geschlagen. Also das war eine ein große Herausforderung. Und ja, ich glaube, wir haben viele tolle Blicken von dieser Saison.
0: Ja, sehr gut. Wir haben am Anfang der Sendung kurz gehört, dass du 2016 mit dem US-Team die Paralympics gewonnen hast. Jetzt hast du aber seit kurzem die deutsche Staatsangehörigkeit. Wie kam es dazu? Warum hast du dich dazu entschlossen, jetzt auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen?
1: Ja, also, ich habe nach Deutschland gekommen in 2015. Und dann, ich war immer hin und her. Also, ich habe mit der USA Nationalmannschaft gespielt, aber dann in Deutschland mit verschiedenen Vereinen gespielt, in die Profiliga, die Bundesliga. Uh, und jedes Mal, dass ich hin und her geflogen, es war immer mehr, dass Deutschland fühlt mehr wie zu Hause. Also, mhm. wenn ich, es ist mehr, dass wenn ich bin zu, zu Hause in die USA, es hat nicht gefühlt wie zu Hause okay. uh, und es hat immer gefühlt ein bisschen mehr von meiner Außenperspektive. Und dann in 2017 habe ich gedacht, ja, ich möchte eigentlich gerne in Deutschland bleiben. Uh, und dann hat alles angefangen, Deutsche zu werden und ja, hoffentlich für Deutschland zu spielen uh, mhm. Ende dieses Jahr, also August 2021.
0: Das heißt aber auch, du musst dann richtig so einen Einbürgerungstest machen, oder?
1: Ich habe schon gemacht, ich habe schon bestanden.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber... 100 Prozent. Sehr gut. Und ähm, ich habe ja gar keine Vorstellung, wie das abläuft. Kannst du dich noch daran erinnern, was, was für Fragen kommen da so?
1: Uh, da gibt es verschiedene Teile, also verschiedene Fragen von verschiedenen Themen. Uh, ein paar sind wirklich einfach, also was machen die Deutsche bei Osternfeiern? Und dann hast du drei oder vier verschiedene Antworten. Eins ist, die schmucken einen Weihnachtsbaum, äh, <lacht> äh, die Farben osterneier oder die Farben Eier äh, okay. und etwas Ähnliches. Also äh, so ein paar sehr, sehr einfache Fragen. Und dann bekommt man zum, manchmal schwierige Fragen. Was hat passiert in 1900? Irgendetwas zwischen, zwischen ein einander Land oder welches okay. Ministerpräsident hat sowas gemacht und mm. also da gibt es mehr Politikfragen und auch dann ein bisschen Kulturfragen auch. Ja,
0: okay. Aber du sagst 100% bestanden, ja? Sehr gut. Ja. Sehr gut, nicht schlecht. Also hast du auch da so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz entwickelt, ja? Dass du was, Wenn ich das schon mache, dann auch richtig.
1: Ich bin sehr kompetitiv, also... <lacht>
0: Und du hast gerade schon in so einem Nebensatz mehr oder weniger angekündigt, das heißt, du wirst dann künftig auch für Deutschland in der Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft spielen, du bist 2016 mit den USA Paralympics-Siegerin geworden und wirst dann aber künftig für Deutschland spielen, oder?
1: Ja, das ist mein Plan. Also, ich würde gern wieder Nationalmannschaft spielen, ich würde gern wieder auf die nationale um, ja, Ebene spielen und internationale. Also, es macht sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Uh, und ja, es ist auch unterschiedlich, weil wenn wir spielen in die Bundesliga, es ist es vermischt also, oder gemischt. Mm. Es ist mm. Männer und Frauen spielen zusammen uh, und bei Nationalmannschaften ist es getrennt. Also Frauen spielen nur gegen Frauen, gegen Damenmannschaften mm. und Männer spielen gegen andere Männermannschaften. Also es macht auch viel Spaß, gegen nur Damen zu spielen oder mit anderen Damen zu spielen. Ja. Und das freut mich wirklich, dass ich diese ja, Möglichkeit wieder. Ja.
0: Gefällt dir irgendwas viel besser? Also spielst du viel lieber ähm, Nationalmannschaft nur gegen Frauen oder lieber Bundesliga gegen Männer und Frauen oder ist, ist auch die Abwechslung ganz gut?
1: Ich finde die Abwechslung ganz gut. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich, ich mhm. habe zwei ganz unterschiedliche Rollen bei den beiden. Also bei den Männern bin ich ja ein bisschen kleiner. Ich bin nicht so groß als die andere, nicht so stark als die andere. Uh, also ich bin mehr ein, ein Arbeitsspielerin. Also ich mag also alles offen. Also die andere... Oder meine anderen Mitspieler, dass die ein gutes Wurf kriegen oder so. Mhm. Uh, aber bei den Damen, ich muss ein bisschen mehr mit dem Ball, uh, Ballhandling, ein bisschen mehr werfen, ein bisschen mehr aggressiv sein. Also es mhm. ist zwei sehr sehr ja, uh, yeah, Stil.
0: Mhm. Ich habe vor dem Gespräch mit dir heute auch mit deinem Coach telefoniert, mit Martin Kluck, und habe ihn gefragt, was deine größten Stärken sind äh, als Basketballerin. Und er hat gesagt, du hast einen sehr hohen Basketball-IQ, also... Er sagt, du verstehst das Spiel sehr gut und analysierst Situationen sehr schnell. Ist das auch was, was du dir selber so zuschreiben würdest, was so deine größte Stärke ist?
1: Ja, ich würde das als meine größte Stärke sagen. Also ich finde dass ich bin ziemlich clever. Also wenn ich nicht die Schnellste bin, wenn ich nicht die Stärkste bin, dann kann ich vielleicht eine ein Sekunde schneller denken als die andere oder so. Ja. Also, ja. Ich würde mit ihm, ja. Das ist, ich finde das richtig.
0: Und deine größte Schwäche, was würdest du sagen?
1: Ah. Uh ich glaube, es ist das, ich würde gern alles besser machen für die andere, also dass die einen mm. besseren Wurf kriegen. Und das bedeutet auch, dass manchmal ich schaue nicht auf meinen eigenen Wurf. Und ich ah, okay. glaube, Martin würde das auch sagen, weil wir <lacht> okay. arbeiten jetzt es für ein paar Jahre, dass ich schaue mehr auf meinen eigenen Würfen. Und mm. ja, es ging besser, aber ich würde sagen, dass das ist gerade mein, mein Schwachspunkt.
0: Ist noch Luft nach oben, sagst du ja. Yeah. Wir haben hier im Podcast ein kleines Spiel, das nennt sich... Entweder oder. Da gebe ich zwei Antwortmöglichkeiten vor und bitte dann unsere Gäste, sich für eine davon zu entscheiden. Und für dich machen wir natürlich ein USA-gegen-Deutschland-Spezial.
1: <lacht> ja, also... Oh, das ist ein... Ja, also... Beim Spielen kann es nicht sagen, also bei Basketball. Uh, ich liebe es, in die Bundesliga zu spielen, aber ich habe auch gute Erfahrungen mit beiden Nationalmannschaften. Also es ist, das ist ein schwieriger Punkt, aber beim Kultur oder beim Land es ist es unterschiedlich. Also bei den USA ist es ein neuer Land, also sind die Gebäude neu und alles. Und es ist mehr rollstuhl mehr barrier flight als hier in Deutschland. Um, in Deutschland findest du mehr alte Gebäude und dann sind die nicht so rollstuhlfreundlich. Uh, aber in Deutschland, ich finde die öffentliche Verkehr, also die Busse und Bahn und alles, total wunderbar. Also ich liebe dass ich muss nicht... Irgendein, ja, überall mit einem Auto fahren. Äh, ja, ich finde Deutschland sehr grün und sehr freundlich und ein bisschen mehr gesund. Es führt ein bisschen gesünder aus. Also die beiden haben unterschiedliche gutes Dingen
0: <lacht> Okay, machen wir es noch ein bisschen einfacher. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten vor. Ähm, wenn du isst eher amerikanisch, eher Burger oder eher deutsch Bratwurst?
1: Uh, ich glaube, darf man Currywurst sagen? Also, <lacht> ja, aber Bradford ist auch echt gut, also... <lacht> okay, aber
0: entscheidest dich da eher für die deutsche Variante? Okay. Ja, ich glaube schon. Jetzt wird es bestimmt schwierig für dich. Missouri oder Hannover?
1: Oh, Missouri ist meine Familie da, also, aber Hannover ist mein Zuhause, das ist wirklich schwer. Ich würde beide gerne gewinnen.
0: Okay, American Football oder europäischer Fußball?
1: Ich glaube, beide nicht wirklich, also ich würde gern sagen amerikanischer Football.
0: Okay, Berlin oder New York?
1: Ich glaube Berlin. Aha, echt? Ja, weil ich war nie in New York oder Berlin, aber bei ah, okay. Berlin Berlin hat zu mir ein bisschen mehr uh, Geschichte, also ein hm. bisschen mehr ja, Ost, uh, East Side Gallery, es ist mhm. die von dem uh, Berliner, ja, <lacht> ich finde Berlin sehr, mit History und alles gut.
0: <lacht> okay, Weihnachten oder Thanksgiving?
1: Uh, Weihnachten, definitiv. <lacht>
0: ja, Und wenn ihr Weihnachten feiert, das ist ja ganz interessant, weil die Amerikaner feiern ja am 25. Morgens gibt es da Geschenke und wir feiern ja hier Heiligabend, 24. Wie, wie macht ihr das?
1: Also, äh, die letztes Jahr, also die Dezember 2020, ich war bei die Eltern für mein, oder die Familie von Freund. Äh, und wir haben gefeiert an die 24. aus mhm. seiner Familie. Aber dann hatten wir ein kleines Feiern, nur mein Freund und ich, an die 25. morgen. Ja, also, also wir, wir haben beides.
0: 4. Juli, also Unabhängigkeitstag, oder 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit?
1: 4. Juli.
0: Ja, ne? Hatte ich mir gedacht, äh, Apfelschorle oder
1: Coke? Äh, uh, aber wenn ich zwischen die beiden Apfelscholle.
0: Okay. E-Auto oder so ein dicker Ami-Schlitten?
1: Uh, E-Auto.
0: Also, doch die umweltbewusstere Variante. Ja. ja,
1: und du kannst besser parken. Also, die sind die nicht sind ja, so stimmt. groß.
0: Zum Frühstück, Pancake oder Vollkornbrötchen?
1: Vollkornbrötchen.
0: Ja, ja, Pancake überhaupt nicht dein Fall?
1: Es, es war mein Ding, bis ich nach Deutschland umgesogen Also jetzt lieber Brotchen mit ein bisschen Käse oder so drauf und <lacht> etwas nicht so Süßes.
0: Ah, okay. Und schon die letzte Frage: Wenn du träumst, träumst du auf Deutsch oder träumst du auf Englisch?
1: Oh, keine Ahnung. Ich glaube, beides. Aber es passiert sehr oft, dass, wenn ich rede oder spreche auf Englisch, ich denke auf Deutsch. Also es ist immer zwischen die beiden Sprachen ein bisschen komisch.
0: Mhm. Ich würde gerne noch so ein bisschen bei dem Thema Unterschied USA-Deutschland bleiben. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es für dich ähm, ganz, ganz schwierig ist, da dich zu entscheiden, logischerweise. Kannst du sagen, wenn du dir die Menschen anguckst in Deutschland oder in den USA? Es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen, aber... Würdest du das schon sagen, dass man da große Unterschiede feststellen kann zwischen den Menschen?
1: Um, ich glaube, in den USA ist es mehr, dass Leute sind sehr freundlich und sehr die sagen hallo zu dir ob die dir wissen oder nicht oder die dir kennen mhm. oder nicht uh, und in Deutschland vielleicht ja sagt man manchmal hallo in Hannover definitiv uh, die Leute sind sehr freundlich aber ich glaube es ist auch ein bisschen leiser also ich finde dass in Amerika es ist lauter und dass mhm. ist, es ist mehr dass du redest viel mit Leute dass du kennst nicht weil du willst kein, kein Schweiger oder etwas, wenn das Sinn macht. Mm. Uh, in Deutschland, ich finde es auch, mit ähm, einer Behinderung zu haben, dass die Leute sind ein bisschen mehr offen sind. Also in den USA ist es immer das, ich habe ein Problem. Es ist nicht mm. nur, okay, ja, jemand kann mit einer Behinderung leben oder jemand, das jung ist, kann eine Behinderung haben oder etwas. Es ist immer das, mm. es ist irgendwelche Probleme. <lacht> Und in Deutschland, ich finde das, ja, ich sitze im Rollstuhl und es, es passiert nicht so oft, dass jemand fragt, ja, warum sitzt du im Rollstuhl oder kannst du wieder laufen oder etwas. Also <lacht> <lacht> Ich glaube, das passiert oft in Amerika.
0: Hat das dann auch dazu beigetragen, dass du dann den Schritt nach Deutschland gemacht hast, weil du das Gefühl hattest als Rollstuhlfahrerin, dass es in Deutschland irgendwie einfacher ist für dich?
1: Ich glaube, im Alltag ist es nicht, wirklich einfacher, weil es gibt viele Gebäude, die nicht rollstuhlgerecht sind. Also viele Gebäude haben Stufen äh, zum Eingang oder so. Also das ist nicht immer einfacher. Aber ich finde, dass die Möglichkeiten, dass wir haben aus rohstohlrecht, also dass alle die Straßenbahn sind, fast alle sind rollstuhlgerecht Und so, ich finde, dass, ja, ist es vielleicht... Ja, es ist unterschiedlich. Das ist schwer. <lacht> In den USA ist alles sehr offen, wenn es kommt zu Gebäuden und alles. Also du kannst überall rein und es ist okay. Du kannst überall schaffen. Ja. Uh, aber die Leute, ich finde das ja, ja, es ist eine, eine, ein Teil, warum ich habe nach Deutschen. Ich habe nicht so wirklich gehabt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber
0: deine, deine Sportart war ja wahrscheinlich äh, auch ein, ein Grund, oder? Ja,
1: also definitiv. Äh, wir haben keine Liga in Amerika, also da gibt es keine Möglichkeit, profi basketball zu spielen. Äh, und das ist ein, ein großes Punkt, ist, dass viele Amerikaner äh, kommen nach Deutschland oder Spanien oder Italien, nur Roschel basketball hm. zu spielen, weil wir dürfen oder, ja, wir möchten auf die höchste Niveau spielen und trainieren, aber das ist schwierig in Amerika, wenn dann du kannst nicht jeden Tag trainieren mit deiner Mannschaft, du kannst nicht jeder Woche ein Spiel spielen, du musst ein ganz normales Job haben, was ist auch nicht schlimm, aber es macht es schwierig, dann keine Ahnung 40 Stunden trainieren und spielen pro Woche uh, und auf dieses hosted Niveau zu zu spielen.
0: Aber was ja viele gar nicht wissen, bei euch spielen ja Fußgänger und Fußgängerinnen und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zusammen. Ganz viele Menschen denken ja wahrscheinlich auch, das ist eine, eine reine Behindertensportart, aber ist ja eigentlich äh, im, im höchsten Maße äh, inklusiv, oder?
1: Ja, also in die Bundesliga darf man ohne Behinderung spielen und das gibt nicht überall. Also bei Nationalmannschaften muss man eine Behinderung haben. Mhm. Uh, wir haben Leute mit Minimalbehinderung, uh, so vielleicht uh, Nieschaden oder keine Ahnung, die vermissen einhalb Halb von ihrem Fuß oder etwas. Also mhm. wirklich Minimalbehinderung, uh, aber in unserer Bundesliga darf man, jeder spielen also mit oder ohne Behinderung und ich finde das wirklich toll also es ist wirklich inklusiv uh, in Amerika das geht auch nicht so also mhm. uh, wir haben uh, ich glaube in den USA darf in jedes Liga jeder Spieler muss eine Behinderung haben. Ich glaube, mhm. das ist es nicht jetzt erlaubt. Es war ausprobiert für ein oder zwei Jahre, aber ich glaube, gerade ist es nicht erlaubt, dass jemand ohne Behinderung spielt. Und auch auf die Champions League-Niveau und alles muss man eine Behinderung auch mhm. haben. Aber in Deutschland okay. sind wir inklusiv. Und ich finde es wirklich toll.
0: Und das ist dann ja geregelt über so ein Punktesystem, dass man äh, jeder Spieler, jede Spielerin bekommt, ein, hat einen Punktewert und dann dürfen nur eine bestimmte Anzahl Punkte gleichzeitig auf dem, auf dem Feld sein. Vielleicht alle unsere Hörerinnen und Hörer, die sich nicht auskennen mit Rollstuhlbasketball, vielleicht kann es noch zwei Sätze zu, zu diesem Punktesystem sein. Ja,
1: also wenn jemand hat eine Minimalbehinderung oder die Behinderung ist nicht so... Schlimm, keine Ahnung, so nicht <lacht> mm -hmm. äh, dann bekommen sie mehrere Punkte. Also 4,5 ist die meisten. Äh, wenn jemand hat keine Behinderung oder Minimalbehinderung, mm -hmm. bekommen sie 4,5. Die ähm, höchste Behinderung oder die, die Sportler und Sportlerin mit die Uh, weniger muskuläre Funktionen alles. Also wirklich, sie sitzen in Rollstuhl, die kann nicht laufen, die Beine arbeiten nicht mehr oder so, uh, bekommen die weniger Punkte. Also ich bin ein 10 null punkt und das ist die Wendt am ist Und dann sammle die Punkte zusammen. Um, und von den 5 Spielern auf dem Feld darf man nicht mehr als 14,5 5 Punkte haben. Also es müssen mhm. 15,5 oder weniger Punkte sein. Und wenn du hast eine okay. Frau in der Bundesliga, dann bekommen wir einen 1,5 Frauenbonus. Also dann spielen mhm. wir mit 1,5 Punkte weniger als unser normaler okay. Punkt. <lacht>
0: Ja, klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht so sehr. Es stellt einfach nur so eine Chancengleichheit her, dass nicht eine Mannschaft irgendwie äh, einfach fünf Fußgänger äh, aufs äh, Parkett stellt und die andere Mannschaft mit fünf äh, Rollifahrerinnen oder Rollifahrern spielt, weil es ja einfach einen Unterschied macht. Wenn ich eine Querschnittslähmung habe, habe ich eine andere Stabilität im Oberkörper als ein Fußgänger, der sich auch rausdrücken kann aus seinem Stuhl. Ja, und, so,
1: und es ist ne? wirklich toll, weil es mag das inklusiv mit jeder Art hm. Behinderung und Leute ohne Behinderung, mit Behinderung und alles. Und ja, ich finde, dass es ein gutes System, system ist. Ich finde es auch ein bisschen kompliziert mit all die Mathematik, aber das ist nicht meine Aufgabe. Das ist die von meinem Trainer. also
0: <lacht> Das ist gut. Ja. Sehr gut, ja. Und ähm, du bist Profi-Basketballspielerin, oder? Also du machst das Hauptspiel. Ja.
1: Ja, es ist mein Hauptberuf. Also ich bin Profi, Rollstuhl basketballspielerin jetzt für fünf Jahre. Also es ist mein 40 Jahr bei Hanover United, also sechste Jahr ins, ins, insgesamt.
0: Mhm. Ja. Okay, aber jetzt äh, gehe ich mal davon aus, man wird nicht reich werden mit Rollstuhlbasketball im Gegensatz zu deinen Kollegen in der NBA in den USA. Ähm, was was äh, wirst du machen? Du bist jetzt 26, glaube ich, ne? Ja. Ähm, was, was machst du, wenn deine rollstuhl irgendwann vorbei ist? Also was hast du schon, schon Ideen, was danach kommt?
1: Also, ich kann kein Leben ohne Fitness sehen. Also, ich mhm. habe meinen Bachelor's von uh, der University of Wisconsin-Whitewater, uh, wo ich habe für drei Jahre Rollstuhl-Basketball gespielt, auch auf der University-Liga. Uh, ich habe meinen Bachelor's in uh, Health and Human Performance, also etwas Ähnliches wie Gesundheit und Sport. Uh, mhm. Und dann, ich habe die Diplom von the International Olympic Committee, die IOC, Internationales mhm. Olympisches Committee, uh, in Sporternährung und jetzt ich habe angefangen ein Fitness Trainer A License hier in Deutschland zu uh, machen und ich glaube in die nächste Jahr zwei Jahre ich würde gerne keine Ahnung ein Minijob ausprobieren als Fitness Trainer Ernährungsberaterin und so uh, und dann wenn ich bin fertig beim Royal Basketball spielen gehe gehe ich in dieses Bereich, also Fitness oder Ernährung oder so.
0: Okay, aber als Ernährungswissenschaftlerin könntest du uns, die wir jetzt alle dick geworden sind in der Corona-Pandemie, gut beraten und uns sagen, <lacht> äh, was wir essen können, was nicht und auch wie wir uns sportlich betätigen können, oder?
1: Ja, das ist ja das ist mein Idealberuf, also und ich würde gerne mit äh, besonderer ähm, Bevölkerung arbeiten, also mhm. Leute mit Behinderung oder Leute mit äh, etwas schwierig, also nicht immer die, die normale Mensch oder mhm. so, aber ja, das wir müssen immer ein bisschen Herausforderung haben.
0: Okay, ja, klingt total spannend, ja, vor allem dann die Zeit äh, danach, bist du ja offenbar auch richtig gut versorgt. Was machst du, ähm, wenn du nicht gerade äh, in der Halle bist, trainierst oder über Ernährung und Sport nachdenkst? Wie, wie stelle ich mir so einen Tag jetzt auch in der Corona-Zeit bei dir gerade vor?
1: Oh, gott, <lacht> äh, Ja, ich, ich trainiere immer. Also, da gibt nicht wirklich eine Woche Pause oder so bei mir, weil okay. dann bekomme ich langweile. Ja. Also, <lacht> äh, morgens, ich versuche immer ein bisschen etwas zu machen. Normalerweise Krafttraining oder ein bisschen werfen oder Chair Skills, also ein bisschen Ausdauer oder so. Um, ich gehe gern Gassi mit meinem Hund, also Spaziergang. Okay, was hast du für ein Hund? Uh, uh, Ich habe einen Longhair Chihuahua.
0: Ein Longhair Chihuahua. Okay, das
1: ja, aber spannend. er ist ein bisschen Mutant. Er ist sehr groß. <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, Chihuahua sind
0: doch eigentlich die ganz kleinen, oder?
1: Ja, die sind normalerweise ganz klein, aber mein ist nicht so klein. <lacht> <lacht> uh, nee, er ist exus. Er ist neun Jahre alt. Ich habe ihn von uh, den USA mitgebracht. Mhm. Also er kommt auch die USA. Uh, er ist die gesamte Zeit hier in Deutschland bei mir und ja, er ist ganz lieb. Um, und dann, ja, ich schaue Netflix gern, aber am meisten, ich liebe es draußen zu sein, mhm. auf dem Marschsee oder Kiesteiche oder etwas und uh, ein bisschen ja entspannen.
0: Aber immer in Bewegung, ja?
1: Ja, immer in Bewegung.
0: Ja, sehr gut. Wir kommen schon so auf das Ende dieses Podcasts zu und wir haben hier noch eine Kategorie und die nennt sich die steile These. Da wollen wir ganz bewusst so ein bisschen provokant eine These aufstellen und dann unseren Gast bitten, Stellung zu nehmen. Die These für dich lautet, bei den Paralympics darfst du ja leider noch nicht für Deutschland spielen, aber im Jahr danach wartet die Weltmeisterschaft. Und meine These, da trefft ihr dann mit der deutschen Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft auf die USA und für dich wird das dann richtig hart, oder?
1: Ich weiß es nicht, also wenn ich für Deutschland spielen möchte ich ja gern, dass wir auch gewinnen, also ich bin sehr kompetitiv, also ich kenne die Mädels oder am meisten die Mädels von der USA Nationalmannschaft, ich bin mit ein paar von denen noch sehr gut gefreundet, aber auf dem Feld ist Sport Sport und ja, wenn ich für Deutschland spielen möchte ich auch gern gewinnen.
0: Alles klar. Dann ist das sozusagen noch was. Äh, letzte Frage schon von mir. Ein großes Ziel für dich, die Weltmeisterschaft. Äh, ich glaube jetzt nee nächstes Jahr ist EM und das ist dann die Quali für die WM im Jahr danach. Äh, was, ist, was ist dein großes Ziel noch?
1: Uh, also gerade mein größtes Ziel ist, uh, auf dem ja, Parkett zu treten für Deutschland, für die EM. Also mm. uh, die haben hoffentlich noch ein Selections Camp. Also sie, die sind gerade beim Selection Process für Tokio. Uh, Tokio mm. uh, kommt zum Ende, Anfang September. Und dann sind die Europameisterschaft irgendwann Ende 2021 oder Anfang 2022. Uh, ich würde gern, oder mein großes Ziel jetzt ist, für Deutschland zu spielen bei der Europameisterschaft. Uh, dieses Platz muss ich unbedingt verdienen. Also die Einpunktspielerinnen bei der deutschen Nationalmannschaft sind echt stark. Uh, also es ist nicht ein, ein leichtes Herausforderung. Uh, und dann natürlich danach auf die Weltmeisterschaft zu zu schauen und auch bei Hannover United nächste Saison ja, auch eine ein andere gute Saison zu haben. Also meine erste Saison, äh, dass ich hier war, äh, waren mhm. wir fast ausgestiegen oder so, in zweite Bundesliga. Also wir waren ach, okay. acht äh, von zehn in unserer Liga und neun und zehn gehe ich immer unter äh, zu mhm. die zweite Liga. Und dann, äh, ja, wir sind immer jedes Jahr ein bisschen besser, also es ist auch Uh, mein, mein Ziel nächstes Jahr ein bisschen besser zu werden.
0: Ja, wie sehr träumst du wieder von einer vollen Halle in Hannover und Zuschauer und Stimmung? Oh,
1: unbedingt. <lacht> ja, natürlich. Es ist wirklich, wir vermissen unsere Fans und unsere Sponsoren. und uh, Etwas, das wirklich schon ist, ist, dass wir haben so viele Sponsoren bei Hannover United uh, und so viele Fans dass es ist nicht nur okay, ja, wir haben die Sponsoren, die Fans, aber wir haben eine Beziehung mit die. Also wenn die nicht in die Halle sind, wenn wir sehen die nicht, ist es etwas, das wir wirklich vermissen. Also es ist komisch und ja, aber die unterstützen es immer noch. Also wir haben viele Kommentatoren auf unser Instagram und Facebook, viele Nachrichten auf unserer WhatsApp. Und alles. Also es ist auch schon, aber wir vermissen die, die menschliche Kontakte. <lacht>
0: und ich kann es nur empfehlen. Ich habe ja ein paar Spiele von euch schon gesehen. Äh, absolute Riesenstimmung in der Halle. Alle, die mögen, sollen auf jeden Fall mal vorbeikommen in der nächsten Saison.
1: Ja, definitiv.
0: Und das war schon die dritte Folge des LSB Niedersachsen Podcast Sport inklusive. Vielen Dank an dich, Vanessa Oerskain. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und auch bei der nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie sportlich.